0: Välkommen till rak Anna-Karin Windham Igen.
1: Ja, jag är här igen. Ja. Alla, är lika, alla är lika glada, men gladast är jag.
0: <laughs> jag är gladast. Eh, och vi, vi ska komma på någon eh, vignetering som det heter för de här inslagen sådär, där det är du och jag ja. som pratar. Eh, men det har vi inte gjort än. Eh, Nej. Men vi kör på ändå. Det är så här, fake it till you make it and then keep faking it. Eh, ja. Ja, och allt och, sånt där. Och är,
1: men är det någon som har ett väldigt bra namn eh, för att liksom rubricera de här samtalen, så kommer det. Så kanske vi, det blir det vi nappar på. Eller
0: ja. hur? Ja, exakt. Ja. Jag hade tänkt när Anna-Karin mötte Ivar, men det låter för ekivågt, eh, tyckte ja. min fru.
1: Ja, intressant. Det tyckte min man också. Ja, han sa det där. Ja,
0: Ja, kanske alltså, ska fatta det... vinken där då. Ja, ja. Mm. Mm.
1: men du, eh, hur har det varit för dig idag? Vad har, du, eh, har det hänt något speciellt? Har du ätit något särskilt gott idag? Undrar det, jag.
0: det här känns som hämden för att jag frågade hur läget var senast när vi ja. pratade. För att du har sagt att du tycker att det är så hemskt med, när poddar börjar så. Men, men mm. ja, eftersom mm. du frågar om mat så har jag börjat på den här... Eh, Lejondeten som gjorde den vid Pirusens dotter, Michaela, ah. eh, har lanserat. Och, eh, så jag äter bara. Man får bara äta. Jag vet inte vad det heter på svenska, men ruminant animals. Eh, ruminant ja. animals, alltså typ strövande djur som äter gräs, typ så här. Rött. Det är det enda ja. man får äta. Lite salt. Mm. Ingenting annat. Och så dricka uh,
1: kranvatten då? Eller vad dricker uh, du till?
0: precis. Kranvatten. Eller ja, jag bubblar mitt vatten. Det, det tycker mm. jag är okej. Okay. Mm. Uh, mm. Så idag har jag ätit fyra biffar, ingenting annat. Och uh, ja, så vi, vi får se. Det, det är för en skrivgrej. Alltså jag har fått i uppdrag att göra det här och så ska jag utvärdera det. Och så får vi se vad reflektionerna blir kring det. Och så,
1: så du är, gör det inte för att du har gått djupare in i din Jordan B. Peterson- mani eller uh, följande utan det är av andra skäl du gör det det kan väl vara det är bra
0: att av, det är ja. av andra skäl det var mm. så den som uh, kontakterade mig uh, så att säga för det här uppdraget uh, trodde att jag var en Jordan Peterson lärjunge fanboy mm. något sånt där mm. uh, vilket jag, jag har ingenting emot Jordan Peterson, jag tycker han säger många bra saker men jag är heller inte hans uh, Liksom största, största fan eh, och, och så där. men eh, det var ett kul kul skrivuppdrag man, det kommer in i, i många saker eh, och sen tänker jag tyvärr kommer jag säkert bli eh, dum i huvudet, till säger man att man blir den första, första tiden eh, så ja, det, det, jag
1: tänker så här tänk om du blir vegetarian
0: just det jag kommer att äta, det kommer att bli svårt äta för mig liksom ur, jag kommer att bli mm. vegan bara för att störa dig, jag är ju redan nykterist så nu nästa steg är att bli vegan också så att jag ingen ska kunna äta eller dricka någonting i närheten av mig utan att jag kommer att förstöra mig någon föreläsning. Ja, precis. Ja, ja.
1: Nej, och då, då blir det ytterligare ett skäl att ifrågasätta Jordan B. Peterson och den person han nu är så att säga. Då vad han gjorde med dig och din kost.
0: Exakt. Mm. Ja, äh, så att jag, jag behöver lite för nästkommande äh, dagar av den här dieten, men äh, mm. förhoppningsvis blir jag, jag toppen och bli jätte så här, lean, min maskin med magrutor på någon vecka eller så där. men Ja, det, ja precis. Mm. Mm. Själv då, äh, vad, vad har hänt sen senast?
1: Ja, men det var, jag var faktiskt med, jag var ute och rest lite grann. Jag var i mm. Växjö på en konferens om skolledarskap dit jag var inbjuden att tala. Det var väldigt flott för jag fick tala precis efter skolministern, Lotta Edholm. Mm. Det var två dagars program så att jag kände mig lite upphöjd genom att vara den som så att säga, fick upp på scenen direkt efter skolministern. Men det var bara det att, med sådana här konferenser så är det ju ofta så att det ska vara Ganska peppigt program. Alltså ja. man ska komma med glada nyheter. Och eh, helst inte säga att skolan har så himla många problem. Utan att det finns väldigt mycket positiva krafter att ta fasta på och bygga utifrån. Och du,
0: du gick inte upp och sa, finns det några stolta lärare här i rummet? <laughs> Eller något sånt där? Nej.
1: <laughs> Nej. Nej. Uh, och det, alltså publiken var ju skolledare. Det var huvudmän. Från utbildningsförvaltningar och en hel del från lärarutbildningen i Växjö mm. Och till saken här att mitt, mitt föredrag handlar om vikten av att ta fasta på lärare som är motvals. Som säger vänta lite, det här kanske inte är en bra idé att vi ska lägga om hela undervisningen i enlighet med den här gurun. Som mm. har kommit och sålt in ett väldigt dyrt program. De där lärarna är de som har gjort att svensk skola inte gått under. Mm. Och då håller jag liksom en dragning om, där jag går igenom olika skiften i svensk skola och visar, här var lärarna motståndare, här fanns det en opinion i lärarkollegiet mot den här förändringen, ingen mm. lyssnade, gör inte om det här misstaget. Mm. Och jag kände, nej, alltså jag vet inte, du har säkert också varit med om det någon gång, att man kan lite känna när det inte helt faller i god jord.
0: Ja, jag... jag... Jag var på kulturhuset för ett litet tag sedan eh, och debatterade feminism och könsroller och sådär. Mm. Jag kände den känslan så mot slutet så hade de sådana här frågor om man skulle hålla upp en, en grön skylt om man höll med och en röd skylt om man inte höll med. Mm. Och så ställde Moderatorn då frågan är, är du feminist? Och då var det jag den enda som, som <laughs> höll upp den röda skylten. Alltså i ett helt rum, så det var liksom 200 pers hela panelen, så jag var den enda som inte ja Det bara okej, okay, ja men nu nu har jag svaret här på varför det har känts så här det
1: känns frostigt ja, det känns ja, lite precis. fel ja. och sen till saken här då, att när vi skulle ha ett sånt här eftersnack med vi som hade hållit de första passen på förmiddagen och ministern var med och då, då framkom det att i fiden där man hade fått ge ställa frågor och ge respons under föredragningarna. Då hade ganska många varit upprörda över vad jag sa och frågat då, är det här verkligen sant? Ska hon verkligen stå och påstå de här sakerna? Har hon fakta? Upprörande att Vindhamn kritiserar Skolverket och så vidare. Och det är ju så att det ibland, det gör det ju ont när kritiken drabbar en själv. Alltså mm. när man får reda på just det där. Man träffar en punkt och så. Och så tänkte jag, det var som tusan, är det så känsligt att säga de här sakerna ännu idag? Trots att det ganska tydliga bevis finns för att det där jag drev, drev på med, att det finns fog för att framföra den där kritiken och så. Men och vad, vad, vad var
0: det kritik? Alltså, var, var det så här med typ kommunaliseringen? För det var väl lärarna emot. Ja. Och vad, vad, vad var det för kritik? Vad, vad var det som lärarna hade varit, så att säga, haft, varit rätt på men sen blivit överkörda?
1: Många lärare var ju ganska kritiska också till den omläggning som det innebar att eh, helt enkelt eh, alltså, ta bort all makt ifrån läraren och säga att läraren inte ska vara den som leder undervisningen. Det var ganska mm. många lärare som ifrågasatte det. Men då löste man det igen att säga att ni är bara bakåtsträvare. Usch vad ni bara är nostalgiska och konservativa och gammeldags. Häng på det här framtidståget nu istället. Mm. Så att då, då slutar man ju vara kritisk för att det är helt enkelt jobbigt och fel. Man vill, ingen vill vara eh, den personen utan man vill snarare vara framtiden än det förflutna. Ja. Men grejen är den att efteråt så kom det fram ganska många lärare eller personer som hade varit där då. Och så viskade de liksom till mig att de tyckte det kändes väldigt skönt att höra det här. Mm. Eh, och gav väldigt positiv respons. Något helt annat än det jag hade känt i rummet. Och flera stycken viskade så här. Det du sa det får man ju inte lov att säga. Men du har ju rätt. Särskilt inte här på lärarutbildningen får man säga det. Och det där ja. åkte jag hem med ringandes mm. i bakhuvudet att det, det är synnerligen dåligt betyg till lärarutbildningarna och då den i Växjö. Att det inte är högre i tak än så. Mm. Och eh, du vet på lunchen så var det någon som sa till mig så här. För jag råkar sätta mig vid det bordet där uppenbarligen inte mina fans var. Mm. Och det var först helt tyst och så säger en så här, ja men tycker inte du också att det var fel när lärarna var auktoritära? Mm. Så, det är klart att det var fel om de var auktoritära, det var ju inte det jag talade om. Jag talade om att det var viktigt att läraren var en auktoritet. Mm. Och, och där någonstans så är ju hon den sammanblandning som har varit absolut destruktiv för svensk skola skulle jag säga. Man tror att någon som tar ledningen också är, en, är auktoritär mm. i hela sin person och människosyn.
0: Men det där är ju det där, det där är en sån där um, man vill ha någon som är en, en auktoritet men de får inte ut de får liksom inte utöva någon auktoritet så att det syns sådär, för att då blir det auktoritärt. Och auktoritärt leder tankarna till alla liksom eh, övergrepp under första halvan av 1900-talet yeah. ungefär. Det är det mm. här hierarkiska samhället. Det är det där samhället mm. där människor bara lyder order. Och där människor eh, liksom blir penalister och, mm. och, och liknande. Och mm. eh, ja, det är väldigt mycket av många av de här Reggio Emilia, Montessori. Många av de här pedagogikerna som finns i skolan. Det här är du, kan du bättre än jag men jag vet att vi kollade upp mycket av det här när våra, våra barn skulle börja för, liksom, vi funderade på om de skulle börja förskola och sådär. Mm. Och då att de startade just som en reaktion på hur kan man undvika att fascisterna får makten igen.
1: Ja, yeah, just det.
0: Och så är det, liksom, det är väldigt mycket om man, man spårar det tillbaka så handlar väldigt mycket om just de där sakerna. Yeah.
1: Den senaste veckans såna här skolsnackis har ju handlat om. Eh, har, ju skurit, har, har ju kommit rakt in i detta genom att handla om i vad mån en lärare får lov att visa ut en elev som stör undervisningen. Och om man får lov att med handen då lägga handen på elevens arm mm. och föra ut eleven. Det var en lärarvikarie här i Göteborg som gjorde det och han blev av med sitt lärarvikarieuppdrag. Mm. Till följd av detta därför att han inte arbetade i enlighet med det man kallar lågaffektivt bemötande. Och i det mm. lågaffektiva får man ju då inte låg... därför får man var, absolut inte kräva att bli behandlad som en auktoritet eller bli behandlad som den som leder arbetet i klassrummet. Utan som gurun där Heilskov säger då, du ska få auktoriteten av eleverna. Det är de mm. som bestämmer om du får den eller inte. Uh, mm. Du kan inte kräva någonting av dem. Då är du auktoritär.
0: För mm. mm. well, alltså, han inte Bo High School. Han är dansk. Ja. Yeah. 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 Mm. För helvete. Grön turboj! Och <laughs> lågaffektivt bemötande.
1: <laughs> ja, danskar är ju väldigt affektiva. Något.
0: Ja, det är, det är verkligen som en sån här... Om man tänker sig hur danskarna, om de skulle försöka någon, sån här, eh, någon typ av eh, covert operation, liksom, hur, ska vi göra hur ska vi göra så att svenskarna får det ännu värre liksom med sina svenska tillstånd? Om vi skickar liksom, den svenskaste dansken alltså, som är så svenska till och med svenskarna reagerar och, och så påverkar vi liksom, så att han blir någon guru på skolområdet. Så när, även nästa generation svenskar blir så irriterande som vi tycker att de är. Det är liksom det är som en Han är någon typ av jag vet inte, statsunderstörd terrorism kanske. Jag vet ja, inte. ja, ja.
1: ja. Nej, men han har verkligen saboterat mycket. Och eh, jag vill mena att, och det, det har ju Isak Skogstad som debatterat mycket mot honom. Och eh, också utsatts för hans eh, högaffektiva eh, förhållningssätt som Heilskog själv har. Mm. Um, han ballade ju ur efter, <laughs> efter en
0: tv-sändning där, där yeah. de hade debatterat och han skrek och var otrevlig. Så det var, då, då det inte det låga effektiva tydligen.
1: Nej, nej precis. Men där det finns så att säga, frågetecken kring vad det, det finns för forskningsunderstöd för eh, metoden som en generell metod för alla barn i alla skolåldrar. Mm. Och problemet är ju att, eh, inte bara att metoden som sådan är... Eh, mycket problematisk så gör det ju då att när en rektor apropå det jag inledde med att säga får span på den här metoden och köper mm. in en föreläsning och köper in lite böcker och så vidare och så säger man att det är nu arbetar vi så här och den lärare som då utifrån sin erfarenhet vet att det här funkar inte, jag måste markera tydligare, gör det om man gör den där markeringen, då hamnar man i klammeri med rektor, blir tillsagd och kan i ett värsta, värsta scenario då hamnar i att man inte får fortsatt förtroende eller man får andra arbetsuppgifter eller något sånt där. Mm. Och så, så skickar man en signal till andra lärare på samma skola att säg inte ifrån, var inte hård mot dem som förstör för de andra 28 i klassrummet. Därför att då får du på fingrarna av rektor och det kommer han eller hon att komma ihåg nästa gång det är löneförhandling. Mm.
0: Men vad är det man ska, alltså för jag minns jag är själv en sån som blir utkörd mycket, ja. eh, ibland orättvist, ganska ofta rättvist. Men mm. just att man, vad är det man ska göra då om någon är, liksom, om en kastar runt stolar eller skriker eller sådär? Hur, hur vad är det man ska göra enligt Bohail Skås? Eh,
1: eh, man ska ta resten av klassen men låta stolkastaren vara kvar.
0: <laughs> så att han ska få tillgång till ja. alla stolar? Ja. ja,
1: och man ska inte vara offensiv i så som bemärkelse att man tittar den här personen, stirrar den i ögonen, försöker så att säga gå fram och verka på något vis hotfull eller då som, som arg i bemärkelsen sluta med det du gör utan snarare ska man göra sig kortare än man är så att man blir kortare än den här personen som håller på att skapa tumult
2: i klassrummet. Du ja. arbetar ju med de här situationerna. Ja. Vad skulle du säga att man gör? Eleverna kastar då alltså i, stolar och möbler på? Ja, det
3: beror ju på vilken situation det är i. Alltså är det i klassrummet? Ja, med många vi säger att det, är klassrummet. Ja, det är möjligt att sömma rummet för elever. Det gör vi såklart. Men då det.
2: står det, läraren trängde i rum. Eller i törn och eleven kastar Nej,
3: eleven lämnas ju själv i så stor utsträckning som möjligt. All forskning som handlar om just vi handskas med de kraftiga situationerna säger att du måste lämna eleven själv i den situationen. Men vad menas det är med det?
2: Lämna Att vi själv. tar ut
3: alla och sen får han ju vara kvar i klassrummet och kasta klart. Alltså springer han efter, då får vi ju lösa det. Och då går vi in med fysisk metod. Jag utbildar i fysisk ja, metod. Ja,
2: vad gör man sen då när eleven är kvar i klassrummet och alla andra har
3: lämnat? Ja, då kastar han ju klart. Det tar några minuter, sen är det färdigt. Men vad är det
2: för budskap till de andra som måste gå ut? Tycker du?
3: Ja, men om, du kvar, om du är kvar i klassrum mm. där vi får in kanske tre, fyra lärare till att ta tag i eleven, där är det ett stort budskap till eleverna, att vuxna är jättefarliga. Det gäller
2: att man, andra lärare kommer Farliga. då, eller andra lärare kommer Ja, för det är så man till. jobbar
3: på en del skolor, så kommer andra lärare att ja, ta tag i eleven och har för ut men jag har ja, och, hört att de, det blir väldigt traumatiserande för de elever, det har vi massor med, med med. Men jag har hört att...
1: Och, ja. Jag vet inte, det kanske har fungerat någon gång. Det här är ju en metod utvecklad för personer med, inom autismspektrat och med neuropsykiatriska eh, funktionshinder, eller hur? Mm. Är det inte så? Jo, precis.
0: Och, ja.
1: och där fungerar det sannolikt. Men, men det alltså, man måste ju utgå från att i klassrum kan finnas individer som helt enkelt bara vill skapa kaos och bråka och som tar tillfällen och göra det. Mm. Och då möter man då en lågaffektiv lärare, så att säga, eller en lärare som arbetar lågaffektivt så är det highway att kunna fortsätta förstöra för resten av gruppen.
0: Mm. Det, det, det är ju lite så här, jag vet inte, det är någonting med att, att, att det är så farligt i Sverige uppfattar jag med att visa ilska till exempel. Det, och det gäller många situationer där... I, i det du och jag håller på med så att man är, hamnar i debatter till exempel, om du ger uttryck för ilska så att det syns i Sverige så är det, kan folk tycka att det direkt är diskvalificerande mm. eh, att man då, då har man förlorat på något sätt så där. Mm. Eh, och, och det är någonting konstigt med de här situationerna att det skulle vara så hemskt att en lärare blir arg eller visar det eller stirrar någon i ögonen om någon är provokativ menar, eller mm. gör någonting som Äventyr och säkerheten för andra elever. Jag förstår inte hur man kommer fram till att lösningen är att absolut inte gå in i någon slags kraftmätning. För det är en kraftmätning.
1: Ja, precis. Och det, det är ju också så, det tror jag finns många eh, fritidsresurser eh, och lärare och stödresurser som har varit med om detta när två elever ryker ihop eller där någon elev utsätter en annan elev för trakningar och som leder till att till sist utbryter liksom han mm. eh, Och då behöver du gå in och separera dessa två med dina händer och med din kraft. Men mm. det har funnits fall av där den lärare som har gjort det eller den eh, resursen som har gjort det då, har fått på fingrarna billigt för att man har gjort det handgripligen. Och istället, liksom det skulle varit lågaffektivt. Jo, men om det vore mitt barn som var den som blev utsatt här. Så skulle jag ju verkligen vilja att någon vuxen gick in och stoppade det våldet så snabbt som möjligt. Mm. Även om det är sved till för den andra ungen.
0: Ja, det, det där är... Jag har väldigt svårt att se om de någonsin har varit i... En sån situation själva då. För att när det väl har gått så långt så funkar inte det låga affektiva skulle jag säga. Däremot så kan jag tänka att ibland så trappar, trappar man ju upp en situation såklart. Mm. Om man är väldigt högaffektiv alldeles för fort i massa ja, Kolerisk liksom att man är alltid lite för arg. Mm. Och det, det kan ju göra att barn känner sig kränkta. Man, andra blir arga för att de tycker att man missuppfattat. Så det finns ju liksom en, det är ju inte det att mot, om, om, om det ena, ena änden av extremen är liksom att, eh, avspektet att det är liksom att vara lågaffektiv. Det är ju inte så här, man ska inte gå hela vägen åt andra hållet, det är bra att vara kontrollerad. Nej. Men du måste ju kunna sätta ner foten och känna att du har liksom rektor och lagen på din sida så att säga. ja.
1: Ja, precis. Och det har man ju nu Man har stöd i skollagen att gå in och med fysiskt stoppa en ordningsstörning. Mm. Eller en pågående kränkning då. Och det tycker jag är bra. Men som en av fackföreträdarna sa, som blev intervjuad i det här fallet som var i Göteborg alldeles nyss. Genom att lågaffektivt bemötande har fått ett så väldigt genomslag, ett så kolossalt genomslag på skolor, så, så slår det på ett märkligt sätt ut skrivningen i skollagen. Mm. Så att även om man då inte har gjort fel så blir man straffad lokalt på skolan eller av sin rektor för att man då inte har arbetat i enlighet med den här metoden. Och, eh, då vill jag nu i, i liksom förstärka den här kritiken jag levererade på konferensen som vi började prata om att ja. Här finns det verkligen all anledning till självransakan och självkritik hos de skolledningar som har gått all in på de här metoderna som inte funkar. Det enda de gör är att underminera läraren mm. och lämna fri väg för, för busar helt enkelt. För det finns sådana. Det vet alla som har gått i skolan.
0: Ja, och en del av dem kan sen... Eh, det, det är också så här... Det här är inte ett försvar för att man ska slå barn, jag vill bara säga det. Men när jag själv var barn så fanns det vuxna som man utmanade vuxna. Man utmanade det kom en lärare i liksom Att man kunde vara jobbigare mot. Och vissa lärare mm. triggade det där hos oss som hade ett visst beteende. Mm. Och de man inte gjorde det med var ofta de man uppfattade eh, var, hade för mycket auktoritet så att säga. Att man inte vågade riktigt. Eh, mm. Men det var ju också sådär att någon, någon kompis pappa kom ihåg. Då hade vi varit på McDonalds. liksom Vi var på någon, någon resa. Någon, var, kom inte ihåg om det var schackresa eller idrottsresa. Så där. Men då hade vi alla varit och ätit på McDonalds. Jag gillade hans pappa. Men då gick jag med, så här, gick jag med så här sugrör och så tog jag blöttiga papper. Och så, så här, blåste jag sådana här blöta papperstussar i nacken på honom. När jag gick bakom honom. Mm. Och, och liksom han är en, en man på... 1,96, liksom stor, stor, stark eh, och jag, jag såg upp till honom, det var inte det men jag var bara så här jävlig liksom ja. och så sa nu får du sluta liksom, eh, och sen till slut så, så, så vände han sig om och så tog han liksom tag i mitt bröst med sin hand som var lika stor som min bröstkorg typ, och så, så lyfte han upp mig och så, så dängde han ner mig i marken och så sa han, nu fattar du att det är liksom det finns en gräns och du går över gränsen sådär mm. mm. eh, och det skulle jag ju, säga. Då gick jag ju om han hade varit en lärare idag och jag hade varit en elev, så hade han ju gjort sig skyldig i någonting. Ja. Men för mig, kan jag bara säga personligen, där och då, så respekterade jag ju honom mer. Mm. 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 Och det där har hänt, liksom, hände mig flera gånger eh, under uppväxten. Mm. Eh, och eh, jag undrar vad som händer med den typen, alltså jag var ju ändå inte en den liksom någon värsting vers, eller liksom kriminell eller något sånt där utan det Nej. var bara en ganska, ganska vanlig men lite mer utmanande liksom och uh, käftade emot och höll på liksom mm.
3: uh,
0: och sen, sen växer man upp och man växer bland annat upp genom sådana där händelser där någon ja, har, lä man lä jag lärde mig mycket på den händelsen mm. och flera andra liknande och det har ju gjort, påverkar ju vem jag blev sen mm. Så vad händer då om vuxen, alla vuxen, liksom, au, vuxna auktoriteter i ens omgivning är eh, liksom, underfallande, kuvade eh, personer som... Vad är det skulle säga Att om någon står och muckar med en och ska slå en då ska man inte svara upp att man ska blåsa dem i ögat. Säger bjuda
1: han. på en hamburgare kan man också göra. Det var då han använde det där blåsa i ögat. Det var jag på mm. någon... Eh, Ganska handgripligt ingripande på en eh, unge i tunnelbanan var det väl som hade, gick besärk. Eh, var det inte så? Så var det en, en intervju i veckans brott. Eh, diskussion mellan Leif G.V. och Bo. Eh, och Bo fick frågan, men vad ska man göra då? Jo, man kan ju belåsa det våldsamma i ögat.
3: Mm.
1: Eh, och Leif G.V. som jag minns, det satt och skrockade liksom som så här nu. Han har tappat
0: det. Mm. Ja, han har tappat det. Nej, men han... Eh, alltså, det är ju också så. Varför inte på Highlights Varför har inte polisen tillämpat mer av hans metoder? Då kanske vi hade fått slut ja. på alla skjutningar och liksom sprängningar och sånt där. Och om de kriminella istället kunde lära sig att blåsa i varandras ögon och sådär, då skulle det ju mycket vara vunnet. Mm. Men ja. Det är, ja. Men det, det är någonting här som är, har att göra med hur man ser på var att man är skräckslagen för eh, auktoritet på något sätt.
1: Ja, precis. Och tror att den som är, är en auktoritet är också auktoritär och förtryckande och njuter av att trycka till en liten unge. Och det, det, ska jag säga, det, kan, det har funnits sådana lärare, ja visst. Men det är undantagsfall och inte standard. Så att, eh, skärpning till alla rektorer tycker jag eh, som har eh, gått på den här beluffen. Mm. jag tycker att lågaffektivt bemötande som generell metod i skolan är en bluff.
0: Vad är det den heter, den här filmen? Jag tror det var, är det hetsten heter? Där det är en Ja, precis som
1: Stig Gärel. Ja, exakt. Stig Gärel spelar latinlektorn. Eh, som går under knamnet Caligula. Mm. Eh, och som har sån här kadaverdisciplin. Och som verkligen är en person som njuter av att eh, psykiskt tortera. Mm sina studenter med alla latinska böjningar och ordvändningar och sentenser och allt vad det är de ska kunna utantill. Mm. Och det, den, filmen kom 1944 och har ju stått lite som någon slags sinnebild då för ett lärarideal som jag tror nära nog alla tycker väldigt illa om. Eller inte ett mm. läraideal utan en lärartyp som mm. alla tycker illa om. Men man ska nu komma ihåg att det är ganska länge sedan den lärartypen var så att säga normen eller var den generella om det nu någon gång har varit det. De allra flesta som blir lärare tror jag blir det för att de tycker om att vara med när unga människor lär sig och utvecklas.
0: Mm. Jag, vet, jag tänker mig att, det är, aldrig, att det, är en det är som sagt det är en film och det är en stereotyp man har mm. vridit, vridit upp där det det kan vara en bra film att... Och en bra liksom påminnelse om ja, penal, den penalism och sadism yeah. som en del av när den kan ägna sig åt när det inte finns någon som eh, håller koll på dem. Mm. Men jag tror också att idag så om man tar sådana filmer som Döda på ett sällskap med Robin Williams är den här fantastiska läraren som släpper löst den här kreativiteten och så här, det är ju på något sätt det är liksom sinnebilden för hur en lärare ska vara emot auktoritet, ska vara, autoritet, ska vara liksom en, mer som en kamrat och liksom släppa loss den här kreativiteten. Men problemet är att den, bygg, den, där, den karaktären i död och sällskap, den bygger ju på att det finns i grunden ett ganska eh, liksom, ja, hierarkiskt och auktor, kanske auktoritärt auktoritär liksom skolsystem därunder. Men om du ja, bara har det här flummiga, om du bara har det där, eh, då blir det inte några liksom, diktläsningar utan då, då blir det liksom, hela havet stormar i klassrummet ja. istället.
1: Ja, precis. Ja, exakt. För det är den lilla detaljen att eh, döda på ett av sällskap som alla älskar, jag också, utspelar ju sig på ett internat. Ett flott sådant för unga män, uh, unga män som är söner till välbemedlade föräldrar med mycket boklig bildning och så vidare. Mm. Så i den, i den konstellationen är um, kaptenen, som de kallar uh, sin lärare, en frisk fläkt som ja. bryter mot allt det andra. Så det, det är liksom inte en idealbild ja. hade, man, hade man haft bara en skola Med den typen av lärartyper Som Robin Williams är Så är jag inte säker på att det hade varit samma effekt Jag vet inte
0: Nej man kanske ska hamna, Man kanske behöver fler fler typer Än det Och Om alla har det där som ideal Då blir det kanske inte en idealskola, skola riktigt.
1: Nej, nej Men du, har du känt dig låg eller högaffektiv över något här under veckan?
0: Alltså jag, man har ju, jag har ju hela tiden saker som jag är ju väldigt högaffektiv. Man ja. blir väldigt förbannad väldigt snabbt och sen så sjunker det undan och, och sådär. Och, och, men, men du
1: är inte på Twitter lika mycket som tidigare där du var med där, som kanske drev det högaffektiva. Eller hur? Du har skrivit ner det lite grann väl?
0: Ja, jag, jag har, har försökt att tänka på Twitter. Jag, jag, vill säga, jag började kolla på statistiken på min substack bland annat och mm. såg att de allra flesta som läser eller lyssnar de kommer någon annanstans ifrån. Det är inte sociala medier som driver det. Mm. Och mm. det har det varit tidigare, delvis kanske. Men nu är det inte riktigt så längre. Och sen kände jag att jag drogs in i liksom så dumma konflikter där jag blir väldigt förbannad och så la man mm. tid på det istället för att, eh, jag vet inte göra någonting vettigare med sitt, med sitt liv, sådär så mm. det jag har gjort är väl att jag om jag gör research för någonting så kan jag göra det och söka på Twitter liksom, mm. och se vad folk har skrivit om någonting specifikt, mm. men jag sitter inte och scrollar på Twitter jag har inte appen längre det här, är, det här är egentligen ett, ett, ett ämne för ett helt avsnitt kanske, men det, det handlar om också det att, eh, jag, jag ser det väldigt mycket som att eh, allting så att säga som som lockar, eller lockar dig för därför. Mm. På sätt har du egentligen i din hand i din telefon eller mer din telefon i handen så kan du förstöra ditt eget liv på noll tid. Du kan liksom ta mm. SMS lån, Nej, du kan ta väldigt snabba lån. Eh, du kan gam, gambla, spela. Eh, du kan spela dataspel. Du kan kolla på, på porr. Du kan köpa sex. Mm. Och du kan sitta på sociala medier och bara liksom bråka om skit och liksom elda på Kolla saker. Kolla bort ditt liv. Ja, så att jag tänker väl liksom mm. att eh, det, det här är bara en, en sån där sak där man får bara inte jag man ska inte jaga dopaminkickar eller liknande. Nej. Om det nu är det jag har inte heller känt att jag har fått några dopaminkickar riktigt utan det har varit bara som så här mörkt eller det man kallar doomscrolling men att man bara sitter liksom i brist på man är uttråkad liksom mm. och så men man är också lite trött. Och då blir det lätt att man sitter och håller på med det. Ja. Däremot så får, har ju andra Twitter fortfarande. Så de skickar ju texter till mig. Eh, och, och tweets och sånt där. Och en av de texterna mm. var, som jag fick skicka till mig var av eh, Vesna Prekopich. Eh, yes. Som skriver i DN Kultur. Och jag ska bara säga det att jag gillar Vesna. Eh, jag har träffat henne... I verkligheten en gång. Faktiskt efter den där debatten som jag berättade om. När alla har ha. upp de där skyltarna. Ha. Och vi gick och drack några öl ihop med ett par andra. Och sådär så att... Det, hon det, har skrivit
1: så, väldigt bra om skolan tycker ja. jag. Apropå det jag hade som eh, snackis här innan. Att eh, där har hon varit en bra granskare tycker jag.
0: Absolut. Och hon, mm. För hon har ju själv varit rektor. Och mm. hon har liksom och hon blev journalist väldigt sent i livet visste inte jag men hon liksom sig upp det väldigt sent som liksom att det här är det jag vill testa det här och jag liksom, ja, men så vi bara säger det och hon har också skrivit bra om klass och sådana där saker så jag, jag, det här är inte en generell kritik av henne men hon skrev en text som jag tyckte var eh, fanns en del att haka i och det var med rubriken då är det verkligen hela världen att vara otrogen jag tänkte skulle läsa upp mm. ett stycke här det här är hennes inledande stycke då det är lätt att vara tvärsäker om en massa saker i teorin. Sedan står man där i den komplexa verkligheten och inser att man inte vet vetat någonting. Det är inte för förrän man befinner sig inför ett val i en konkret situation som inte är svart eller vit utan dimmig grå som det visar sig vem man är. Otrohet är en sådan sak. När jag var yngre var jag övertygad om att jag aldrig skulle kunna förlåta otrohet och definitivt inte vara otrogen själv. Sedan dess har jag blivit både bedragen och varit den som bedrar. Ju äldre jag bli, blivit desto mer har jag funderat på varför otrohet fortfarande anses vara det största sveket i en kärleksrelation. Och det här var ju så, såklart en, en, en text som var triggande för många och kändes befriande för andra har jag sett då på Twitter bland annat. Mm. Mm. Och jag tycker så här: det jag tänkte prata om då är liksom ja men varför otrohet fortfarande anses vara ett stort svek. För hon, jag tycker att hon har rätt på något sätt i sin betraktelse i att liksom, de flesta andra relationer vi har har blivit utbytbara. Så här, vänner som inte längre ger energi ska man dumpa. man ska liksom inte, det ska vara jämnbördigt annars kan det vara. Så att om mm. någon till exempel behöver en mer än vad man själv behöver dem, då är det nog fel och då bör du liksom hitta någon annan. sådär. Mm. Um, syskon har man inte heller några särskilda förpliktelser mot om man anser att de är, de är ungefär som vänner i det avseendet att man kan liksom släppa dem om de inte ger tillräckligt mycket och sådär, man har ingen speciell förpliktelse mot dem enligt den i, i samhälliga moralen skulle jag säga idag, och tjock, så tjocka släkten den är inte så tjock längre man har, och folk har inte riktigt man har inte de här förpliktelserna som man kanske förknippar med, jag vet inte en siciliansk släkt kanske man, har, man har inte såna där förpliktelser riktigt utan det kan vara en släktträff då och då, men det är inte som att man förväntas eh, ställa upp på riktigt samma sätt som man, man har gjort eller sådär och det här är ju mm. såklart trender över lång tid men och även föräldrar alltså om man är vuxen då, om man har föräldrar kvar de kan kan man inte förvänta sig att de ska eh, liksom ha någon särskild eh, roll för barnbarnen, alltså som en extra förälder eller att de hämta och lämna på dagis eller skola. Eller så Utan för de har ju själva nu eh, liksom fullt upp med att förverkliga sig själva. Om de fortfarande är gifta då, för det kan ju vara mm. tråkigt att vara gifta med samma person i alla dessa år. Och så där, så mm. att, eh, de måste ju ha tid att, liksom, att, att eh, gå i in i sin andra tonårstid på något sätt. Liksom. Ja. Och så kärnfamiljen då, det är ju det är liksom som ett Ja, men det, det, det ägnar vi ju... Västern skriver i DN-kultur och det är liksom en av de ställena som är mest kärnkraftskritisk. Nej, kärnfamiljskritisk. <laughs> men också kärnkraftskritisk. Yeah. En mjuk övergång till att prata yeah. där. Eh, Men det är liksom individen ska frigöras från alla, alla band yeah. egentligen för att vi det är bara då som vi kan vara oss själva. Mm. Eh, och det, allt det här tycker jag hon sätter fingret på egentligen. Mm.
1: Men vad det hon gör i texten är ju också att hon befriar från skuld i det. Mm. Det vill säga, precis som du beskriver så har så mycket i samhället i tiden varit eh, verkat för att bryta sönder de här relationerna eller säga att de är inte så viktiga som ni eller de som levde före er trodde att de var. Mm. löftet som är uttalat i en viss ögonblick eller i, i passionens hetta en gång i tiden betyder inget över tid utan det kan man förhandla om och så. Mm. Det, så och, men då har ju den, det som Vesna, eh, jag tycker hon far efter det här är ju att det har funnits en skuld till detta och då försöker hon att befria från den skulden. Ja. Det är ingen skuld att, att ge sig hän eh, och eh, vara i en relation men ändå eh, eh, också vara tillsammans med någon annan och kanske flera olika personer i olika perioder av livet och så vidare. Och sen kanske man ändå har en förbindelse då i, eh, av annan karaktär kanske med den man lever med. För så tolkar jag hennes text att det skulle också kunna vara så att man är kvar i den relationen som är ursprunget och ser man är otrogen men så kommer man kanske tillbaka till den första. Mm. Och då gör det inte så mycket att man har varit otrogen. Och det är väl det man, man stegrar sig lite inför då i tanken, att man skulle kunna se över det med lätthet mm. att alla skulle kunna se över det med lätthet för det tror jag inte men, men hon refererar ju till den Perel, eller hur mm. i texten,
0: Just det. Och
1: jag vill minnas att jag såg en intervju med henne i Skavlan när en av de här böckerna, hon har ju skrivit flera på temat, kom ut och mm. hon sa en sak som jag inte läser in i texten här i Väsnans text, men som ändå fastnade i mitt minne. och Det var ungefär så här att en relation behöver inte gå i stöpet för att någon i den är otrogen. Utan det som kan ske är att efter otroheten väljer man varandra igen. Alltså med vetskap om löftesbrottet eller sveket, lojalitetsbrottet. Så väljer man varandra en igen. Mm. Och sa Perrell, då kan relationen till och med bli starkare kärleken, med mellan dessa två kan få en annan karaktär och så vidare. Och den tankemodellen kan jag, kan jag, jag kan förstå den mer än att jag kan tänka mig in i det här att det finns någon slags grundrelation och så är man eh, i det närmaste konstant ute och också har andra relationer av sexuell karaktär. Förstår du ja, vad jag tänker eller vad ja, jag försöker jo, det, återberätta?
0: Det, det är lite det här med att om du om man tänker på ett kristet sätt så har vi ju alla, vi är alla syndare eh, och det betyder, inte att vi, det betyder alltså att vi alla faller till föga på grund av hur världen är beskaffad och hur vi själva är beskaffade. Så kommer vi, vi kommer att göra fel och vi kommer att fela människor som står oss nära. Vi kommer inte kunna leva upp till det vi vill leva upp till. Alltid. Mm. Och då finns det till exempel då att om du är otrogen, men om du då försöker att göra, och så, till exempel om du är otrogen, då, då ser man det som en synd och ett, 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 ett moraliskt fel, en moraliskt orätt du begår mot den du är ihop med. Men då är det ju fortfarande en synd och du kan be om förlåtelse beroende på hur du hanterar det där. Om du, om du själv blir väldigt uppriven av det du har gjort till exempel, då är det ju. Ett, en signal till den du du är med också att du erkänner mm. det, det övertrampet som du har gjort det betyder inte att du, du kan kräva förlåtelse eller kräva att relationen ska fortsätta däremot, så, däremot så är det i alla fall en början till, till det, men mm. om du istället då gör dig av med den där synden eller skulden eh, beroende på hur religiös man är eh, då då finns det inget då finns det ingen upprättelse att få. Det finns ingen förlåtelse där att få. Det är väl lite det som är när hon i slutet av texten så skriver hon då Om det hade varit, det har varit möjligt för oss att spränga normerna för hur en familj är konstituerad borde det vara möjligt att slå hål på föreställningen att det inte går att äta kakan och ha den kvar. Varför mm. skulle inte det gå? Och då tänker jag liksom på alla jag känner som något som att jag känner jättemånga som jag känner men jag vet väldigt många och har känt en del som lever då i polyamorösa förhållanden där man är fler mm. än två uh, eller har öppna relationer uh, och det är ju liksom ett, det är ett sätt att hantera den här passionen som hon skriver om som kan drabba vem som helst när som helst ja. uh, och då att man uh, på något sätt säger att ah, men du kan här, du kan äta den kakan och ha liksom den långvariga relationskakan kvar uh, men i alla fall de flesta jag så här, de jag känner till så har det inte funkat med de här relationerna eh, utan då har det ju ofta blivit att man blir förbittrad på olika sätt och att mm. två i en konstellation fortsätter tillsammans och då är man ju tillbaka på ruta ett då har man inte löst ut passionen då har man egentligen bara så här förstört den här eh, ganska känsliga konstruktionen. som är en, en eh, långvarig relation
1: mm, Ja, precis Men det, det, det som ligger i det är ju också att för att du var inne på religionen och, eller vad, vad den har eventuellt haft för betydelse eller hur man kan tolka det då utifrån det. För att det, det som också ligger i, i texten tycker jag eller tolkar jag in är ju att det finns en sak som är helig och det är sexualiteten och lusten. Det är heligt mm. och den får inte kuvas. Den får inte undertryckas. Utan mm. den måste i varje läge få lov att löpa ut. Mm. Ehm, och det tycker jag det finns, en och det finns en poäng i det resonemanget. Det är nog en ganska sann beskrivning av hur samtidsklimatet är. Mm. Ehm, för det speglar ju väldigt mycket annat som har varit i diskussion. Du och jag diskuterar ju det här med drag queens som läser sagor och så också. Där i mm. finns ju också en sån aspekt i att man får inte lov att så att säga, kuva det sexuella därför att det måste få fritt utlopp. Mm. Och jag tror nog också att det kan jag tror att det kan finnas en poäng att lära sig också kontrollera det. Det betyder ju inte att man ska förneka sitt begär eller att belägga sig själv med förbud för att man inte får lov att begära någon av samma kön eller ha någon annan preferens eller så vidare. Det är inte det det här handlar om utan det handlar om nog att det handlar om att kunna Bemästra den också i läge. Mm. Det, kan, det kan finnas en vinst i att göra det, menar jag.
0: Ja, men jag, jag tror du är helt, alltså, det är nog så att vi har en, det sexuella och också den här fasen i livet som är när man är ja, men kanske runt 20 år, man är vacker, frisk och kringflaxen, man har inte så många förpliktelser. Mm mot någon ny familj och man har är kanske snarare bakåt mot en, sina föräldrar eller syskon eller sådär men man är liksom som en så nära en individ man kan vara i den åldern. Det, det där är liksom idealet av och det heliga på något sätt den här förälskelseperioden när man förälskar sig, den här himla kärleken som, som, som en del känner, känner i den, den åldern framförallt kanske. Och det är det som man sedan då ska på något sätt. När, när, när man inte längre är där, när man inte längre har den känslan, eller den eh, är i det tillståndet, eller sådär, då är det någonting fel. För att då är man liksom inte i den här, då är man inte längre den här individen, den här ungdomliga individen. Och det är väl helt enkelt så, så att man får inte. Det, det heliga där är då att du måste Om du kan, åt, om du kan återfå någon, den typen av känslor så måste du få leva ut det. För annars så förvägrar du dig själv det, det, he, det enda heliga som då finns. Eh, och jag tänker att de här människor som förr i tiden då kanske väg sig själva till, eh, till Gud till exempel och gick i kloster, både munkar och nunnor och tog ett celibatlöfte då för att kunna ägna sig åt det heligaste. Det måste vara mm. själva antitesen till... Till vår kultur idag. Att göra en sån sak. Mm.
1: Ja precis. Jag lyssnar faktiskt på en intressant. En annan podd om Ulla Bilkvist, Alltså den mm. gamla. sångerskan som. Var väldigt stor. på Slutet på 30-talet. Början på 40-talet. Tyvärr tog hon livet av sig. När hon var blott 38 år. Och skälet till att hon gjorde det. Var med all sannolikhet att hon då. Inte fick lov att leva ut. Den hon var. Hon begärde andra kvinnor. Mm. Men det, det, och det finns tusen intressanta saker att prata om, Ulla Billqvist, men det jag tänkte på just i aspekt i, i relation till det här, det var att hon var gift tre gånger, tre olika män, vilket är ett mönster också hos andra kvinnor och som vid den här tiden... Inte kunde leva ut sin sexualitet Och sitt begär Därför att genom att vara gift Så fick man ett skydd Alltså du hade de yttre Villkoren De var uppfyllda för att du skulle vara En respektabel kvinna Du hade en man, du hade ett hem Och sen vad du höll på med därutöver Mm. Vilka relationer du hade parallellt då. De fick pågå så länge den här partnern möjligen accepterade det, Eller så länge det skötte snyggt. Men så fort ett äktenskap gick i stöpet för Ulla Billqvist, Så var hon skyddslös. Eh, mm. Med sin, eh, sitt begär. Och sin, den hon var. Den, den, den ble, hon blev så att säga mycket lättare att komma åt. Och det var också det som blev hennes undergång. Mm. Eh, och i, ur den, den aspekten så finns det ju väldigt mycket av det som har skett mellan då och nu eh, i fråga om att vi kan leva mycket friare och att det finns ett utrymme för om man nu vill leva polyamoröst, må det går bra eller dåligt men det är ju möjligt att göra det i alla fall.
0: Ja, jag, jag tänker ju att det är varje gång du går in, kanske inte var så för Ulla Billqvist då, på grund av eh, om hon hade om hon hade mer att hon åtrådde eh, andra kvinnor och sådär, men eh, varje gång du går in i, i en ny relation, så tror jag, jag tror att en inte alltid kanske, men en del av den här passionen och förälskelsen bygger ju också på att man ser en potentiell framtid eh, mm. tillsammans. Så att äv, även om det kanske man, re, man kanske förstår att det kommer inte gå för att man träffas på någon konstig på någon plats eller att det är någon några för, förhindrar eller så, där. men just den här tanken om att man har en Kanske en framtid ihop. Det kan ju vara någonting som eh, i alla fall för, för må många gånger kan spä på den här känslan av eh, passion som finns. Då. så att det, blir, det är också då att om, om, om det man ser framför sig är en framtid där man också kommer att träffa nya och den andra kommer att träffa nya. Det försvinner lite av tjusningen med att träffa en ny till att börja med. Alltså mm. det, du gör om så mycket i grunden då. För du... Jag tror många ändå hoppas på ja, men den trans transcendens som det kan finnas. Eh, om man ska låta lite flummig, liksom i att man, att man är två och att man går tillsammans på livets väg och sådär. Sen mm. vet man att det kanske man vet att det rent statistiskt så funkar det kanske inte för alla. Men man hoppas att det kommer gå. Och eh, mm. om, om man slutar hoppas på det. Om man slutar att tänka så. Då kanske det inte heller den här. Då vet jag inte riktigt vad det är för. Var, varför man ska kalla det för en relation heller. Vad är det Nej. då för relation man har egentligen? Liksom.
1: Men, men det du är ute efter där, är väl, jag tolkar som att du talar lite om strävande. Att man strävar, eh, även om det är motigt ibland och eh, eh, det inte är full passion alla dagar, så att säga. Så strävar man på för att man tänker att det kan finnas ett värde i att hålla ihop den här eh, flocken eller kretsen och det man har byggt ihop och mm. att om man nu har barn tillsammans också är så att det finns en historia alltså du sa ju inledningsvis att eh, historien har vi, inte, vi har nu inte samma kopplingar till syskon eller storfamiljer eller sådär därför att man kan koppla sig loss från det mm. inte beroende av varandra i någon slags generationsboende eh, och det är ju sant men det som man ändå är beroende av är ju samma. Alltså att känna att det finns en historia kopplad till en själv. Och att mm. det också finns någon annan. Det tycker jag har varit en bety liksom betydelsebärande för mig själv i alla fall. Att man vet mm. att det är någon annan också som har sett det här som barnet gör. Mm. Eller hur barnet utvecklas. Så att man kan relatera, berätta om det och tala om det. Men kommer du ihåg det? Nej, men det var ju så där. sådär. Ja, Får vi mm. vara där båda två?
0: Det finns ju det, där, det, det här som är, jag tänker då med om man kommer fram till. Uh, för jag, jag, jag tror att Westen väst, i sin text då, uh, så tror jag ändå att hon, hon pekar på många saker korrekt men jag tror att hennes lösning är fel. Alltså, mm. jag, jag, tror att, jag tycker inte att det är så självklart att det är mer frihet för individen som är svaret i vårt samhälle mm. idag. Det är inte mer atomisering, det är inte mer att, att tänka på vad är det liksom som får min... <laughs> Min kuk att stå just idag. Nej, men, alltså det är inte mm. det som vi behöver mer av, utan det är snarare att man behöver eh, tänka på vad man har förpliktelser mot andra i större utsträckning, tror jag. Och, eh, tänk, och jag, jag tror, eh, om man ska vara sån, så tror jag också att det är bättre för det man kallar individen. Att vara känna sig meningsfull i relation till andra snarare än att känna sig. Eh, omedelbart tillfredsställda av att man har kunnat få ha liksom en tillfällig sexuell kontakt eller sådär. Jag tror att det, det här är liksom idealet om en livslång kärlek är svårt eh, men det är förpliktigare och det är någonting att sträva mot och jag tror att man precis som när du odlar eller någonting som tar tid ett träd som växer, vissa saker tar tid för att utvecklas jag tycker som Sven Brinkman som jag har pratat om ofta på podden jag skrivit om Svenska Dagbladet och sådär han, han pratar om i sin senaste bok om en, en, att man har en livstråd det är liksom inte ett öde men det är så här du är akkumulationen av saker som händer dig som du reagerar på men det är också saker som du gör som blir en del av dig och då är det så här, är du en person som väljer en, väljer otrohet så kommer det Alles oavsett hur du här, ställer dig till det rent att du tycker att du kanske har rätt till det eller att det borde vara okej okay, så kan du inte garantera att det kommer göra att du blir en lyckligare människa framöver det är, inte, det är bara så det är. Menar, det, det är den livstråden du väver till dig själv då. Ja. Men,
1: men, ja, nej, men om vi kan knyta ihop det med, vi börjar ju prata med dig om din, din kost och att du kör någon variant på Jordan B. Peterson dieten där. Ja. Men han har sagt en bra sak tycker jag på. Vad som händer när du får reda på eh, att någon har svikit eller varit otrogen. Att det, det är inte bara att vär det som kommer efter detta som skiftar. Utan det är hur du ser på allt det som har varit fram till nu. Ja. Eh, och det innebär Alla ord. att... Alla Ja. <laughs> mm. Och ja, nej, men vad betyder det och var mm. du där då och så vidare. Och att mm. det innebär att... Eh, för de allra flesta så är det hela marken som gungar och hela din existens och din självbild. Jag tycker det är en ganska bra, jag tror nog att det ligger mycket i det, att det är det som sker. Sen så kan man vara olika som människor om man har då ett, ett annat förhållningssätt till detta, men för väldigt många tror jag att det är just den där Alltså det, allting som kommer framöver är annorlunda, mm. jag betraktar människor på andra sätt och jag ser också tillvaron, livet, det som jag trodde var min frihet, alltså en trygg zon så att mm. säga. Det, det var inte så utan det pågick något annat där.
0: Mm. Mm. Jag, jag, kan bara, jag, jag var själv i liksom en eh, lång relation där, som inte var så sund, eh, inte min nuvarande. Eh, och... Eh, då min dåvarande flickvän då pluggade till läkare så hon hade någon praktik på Grönland och ringde därifrån och jag var kvar i vår gemensamma lägenhet. Så här, och Hon ringde därifrån och sa jag vill ha ett öppet Samtidigt som hon var, När hon ringde så var hon ute med en annan kille som hon tyckte var ashäftig. Mm. Och hon bara, men jag ville öppet ett Jag bara, ah, fast det känns inte helt hundra att du så här ringer så här. Jag bara, ah, men, eh, ah, men då, då, kanske, då kanske lika bra att vi är slut. Jag bara, okej okay, men eh, fine, vi har ett öppet förhållande liksom. Och sen så ah. bara, men sen så hörde jag av mig direkt och sa, men då kan du göra slut istället. Men så var det liksom blir lite så otydligt precis som med vänner, så här. we we were on a break, yeah. liksom sådär. <laughs> eh, och eh, sen visade sig då att hon hade. Liksom varit otroligt otrogen Med alla på Grönland kanske Ja med alla på Grönland ja. Hon har haft väldigt mycket liksom sådär Och eh, då kände jag ju bara lättnad mm. Och anledningen mm. Så det är ju inte här anledningen var ju att Jag kände bara, yes Nu kan jag göra mm. slut utan att jag är den onda mm. eh, För att det ja. hade jag liksom Gått och planerat för att jag hade en sån usel relation liksom Så att eh, ja. man kan reagera olika på Och sen hette en av killarna Som hon hade varit med, han hette Ärnerak, hon bara, jag blev bedragen med någon som anorak. näst... Med, ja, jag blev bedragen med, av en annorack, eller med en annorack. <här> Vilket bara gro, gjorde det hela, ä, även i stunden med löj. Jag var när jag började fnissa, liksom, när hon berättade. Liksom. Hon var ju förstörd då, för hon trodde ju liksom... Så här. Men jag, jag, jag kände bara lättnad. Ja. Och så gjorde jag det slut.
1: Med, ja, men då var ni ganska unga kanske ändå. För jag tänker att den här liknelsen jag gjorde med Petersons beskrivning, det handlar ju om någon som är... Mitt i livet. Eller har haft en del av livet tillsammans med någon. där man trodde att det fanns. En, en, ett löft om lojalitet och så. Mm. att. Eh, eh, i, I ungdomen. Alltså det kan ju vara superkännbart ändå. Men det är precis som du beskriver. Kanske kan man landa i bara yes. Istället. Ja.
0: <laughs> Nej, man, yes. Ja, yeah. wow baby. <laughs> <laughs> ja. Ja. Precis. Och i de orden. Så tackar vi ja. för idag kanske då. Det gör vi. Ja.
1: Nu går vi ut.
0: Och till nästa vecka, tack för att ni lyssnar Och skicka gärna in Frågor eller tankar På poddavsnitten Och gå gärna in Och börja prenumerera på Ivararpi.substack.com Och bli hemskt gärna betalande Prenumerant för det är så Jag och Anna-Karin kan fortsätta göra Bra poddar och jag kan Fortsätta vara en självständig röst Så in och prenumerera nu Tack och Hej, hej. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs igen.